0: Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх вас, дорогі друзі, хто сьогодні приєднався до нас, щоб провести час за спільним вивченням Божого Слова. Перед мікрофоном у київській студії Трансвітового радіо Олександр Чмут і Ростислав Бабенко ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і знаходимося в другому розділі цієї книги, який розповідає нам про народження Мойсея, його чудовий порятунок, виховання в палаці фараона, а також про невдалу спробу Мойсея самостійно захистити своїх співвітчизників і потім про його втечу до Медіанської землі. Сьогодні разом з нами і вами Боже Слово досліджує Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми знову відкриваємо Твоє святе Слово і просимо Твого благословення на його вивчення. Відкривай для нас важливі істини, якими Ти бажаєш духовно збудувати нас, щоб ми зросли для Твоєї слави. Амінь. Ми продовжимо читати другий розділ з одинадцятого вірша. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь, і побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його, і озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому, Нащо ти б'єш свого ближнього?» А той відказав, «Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина?» І злякався Мойсей, та й сказав собі, «Справді та справа стала відома». І почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Мойсея. І втік Мойсей від фараонового лиця, і оселився в країні Мідіян. Що тут взагалі відбулося? Що ми можемо сказати про Моїсея, обговорюючи цей вчинок? Яку користь це могло принести для нього? Чи, можливо, лише шкоду?
1: Ну, поряд з тими навичками, освітою і всім, важлива сама особистість, її цінності. І в тих двох таких маленьких історіях, де він заступається спочатку за свого брата, якого гнобить єгиптянин, а потім старається примирити двох ізраїльтян, показано, що оця, знаєте, струнка справедливості, захисту слабшого в Мойсея була надзвичайно сильна. Оця риса характеру, вона, до речі, бачите, Господь не дає санкції робити це. Мейсей проявляє тут ініціативу, але ця риса характеру потім буде знову і знову повторюватись. Мейсей справедливий, хоче правди, шукає справедливості, шукає захисту слабкого.
0: Але в Біблії написано разом із тим, що він був найлагідніший чоловік на землі. Дуже лагідний, так? Так і написано. Як це сумістити? Вбивство і лагідність
1: все залежить від інтерпретації того слова. Що виважати? Мабуть, в тій культурі лагідність це більше була пов'язана з певним самоконтролем, вміння володіти своїми емоціями, направляти їх в правильне русло.
0: Ну іноді він не справлявся.
1: Ну як бачимо, так і зате така була плата. Бо від божого пророка такого штибу, такого покликання від Мойсея очікувалося дуже високі планка моральна.
0: А якщо подивитися на ось цей вчинок з іншої сторони, от, наприклад чи планував це Бог, чи це була особиста ініціатива Мойсея, а Бог щось інше приготував для цього всього.
1: Ну, однозначно те, що Бог і цим випадком він хотів щось навчити Мойсея, цінувати людське життя, навіть ворога ми знаємо, як потім довго Мойсей, і навіть те, що його не сприйняли, свого народу. Вже тоді Бог готував Мойсея до того, що його не будуть сприймати. І це один з таких, на жаль, і в наші часи для лідера виклик, що часто церква не сприймає, чинить опір, тому добру, яке хоче, відчуває проповідник, пастор, що для церкви, для християн громади потрібно.
2: Ну, йому всі вказують на його гріх, який він колись вчинив. Кажуть, пам'ятаєш, як ти робив? І це був гріх. А зараз що ти нас навчаєш?
1: Це, бачите, воно може і слугувати також в позитивному плані, тому що ми не такі стаємо жорсткі до гріхів інших, знаєте, будь-яка провина, і вже там хочемо звести вогонь, як на Содомі гумору, як Іван своїм братом, пам'ятаєте. Скажеш, Господи, щоб вогонь впав, щоб на це поселення бо нас не прийняли. Я ви не знаєте, якого ви духу? Тобто поряд з застосуванням і військової, і судової певної Процедури якоїсь покарання, має бути цінуватися життя людини, бути милосердним. От, я думаю, такі вчинки вони завжди створюють протидію, певний баланс тій справедливості. Бо і Мойсей, коли кожного разу, мабуть, чинив якийсь справедливий суд, він завжди пам'ятав, яким він був і як Бог до нього ставився милосердно.
0: Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Попри всі негаразди, які трапилися з Моїсеєм під час цієї невдалої спроби захистити свій народ, я ще один раз хотів звернути вашу увагу, друзі, на те, яке сильне виховання він встиг отримати в домі своїх батьків в перших кілька років свого життя які цінності встигли закласти туди батьки. Це дуже важливо зрозуміти, друзі. Якщо ми в перші роки життя дітей зуміємо закласти в їхні серця справжні цінності, ми таким чином правильно сформуємо їх на все подальше життя. В Слові Божому про це написано так, книга приповістей. «Настав на добру путь малого, а й старим він не зверне з неї. І тепер, коли ми читаємо про те, що трапилося з Мойсеєм вже в посланні до євреїв, то там написано Вірую, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової». Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Фактично, за одну мить Мойсей втратив все, що він мав – кар'єру, багатство, родину, цінності – яких він тримався, були для нього важливіші.
2: Олександре, коли я дивлюсь на те, що трапилось зі своєї точки зору, то я не бачу в цьому вчинку Мойсея дуже багато віри, як каже автор послання до євреїв. Так, в нього було почуття справедливості, але виглядає, що він покладався лише на якийсь імпульс, на свої власні сили.
0: Ну, я скажу так, що для мене... Е... Теж написане про Мойсея в посланні до євреїв і написане ним самим в книзі Вихід, виглядає як дві різних історії. Але варто при цьому пам'ятати наступне: те, як дивимося на себе ми, і те, як дивиться на нас Бог, це дві різних речі. Автор послання до євреїв змальовує Мойсея як мужа віри, а сам Моїсей пише про себе як про боягуза. І я припускаю, що Майсей дійсно в той час, коли це трапилось, не мав особистих стосунків з Богом. Так, в нього було закладене батьками розуміння справедливості, бажання захистити ближніх. Він готовий був покласти своє життя за ближнього. Але при цьому він не знав Бога особисто. І тепер Бог починає працювати над тим, щоб побудувати з ним стосунки. І ось Бог використовує для цього досить таки трагічну історію. Якщо казати відверто, то Мойсей дійсно покладається на свої власні сили. Він, так би мовити, чинить за тілом. А коли ми ходимо і чинимо за тілом, то ми ніколи не будемо мати успіху.
2: І в цьому тексті ми бачимо, що Мойсея не зрозуміли ні його брати, ні фараон. Всі стали проти нього фактично. І, і це хороший урок для нас, віруючих. Якщо ми
0: будь-яку справу будемо робити, ходячи за тілом, покладаючись чи то на свої власні здібності, чи на можливості, чи на гроші, чи на вплив, то ми ніколи і ніде не будемо мати успіху. Нас не полюбить ні світ, ні свої брати по вірі. Потрібно все завжди робити з Богом. А для того, щоб це стало можливим, то ми маємо знати Бога особисто і Мойсей, наш герой, він також має особисто познайомитися з Богом в пустелі в якості пастуха.
2: Але зараз, тим не менш, ми бачимо, що Майсей втікає геть з Єгипту і опиняється взагалі в іншій країні, в Мідіянській. І в цьому теж є хороший
0: урок для нас і образ, як Бог виховує своїх лідерів. Під час цього навчального процесу, як лідера, в нас будуть невдачі, в нас будуть падіння. Але потрібно розуміти, що навіть якщо трапилася невдача, втікай, але втікай до Бога, втікай під Його захист. Ми бачимо, що Бог знайшов для Моїсея притулок в домі священника Медіямського, і, і про це ми будемо читати далі. Я прочитаю далі уривок з 16 по 22 вірш. «А в Медіянського жерця було сім дочок, і прийшли вони» і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи, і відігнали їх. І встав Мойсей та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. І прибули вони до Реуїла, свого батька, а той поспитав, «Чого ви сьогодні так скоро прийшли?» А ті відказали, «Якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів» а також навіть натягав нам води і напоїв отару. І сказав він до своїх дочок, «А де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його, і нехай він з'їсть хліба». І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсея дочку свою ціпору. І породила вона сина, а він назвав ім'я йому Гершом, бо сказав, «Я став приходьком у чужому краї».
1: Дуже цікавий у 17-му вірші. Я вважаю, що в цьому розділі ключовий вірш. І прийшли пастухи і відігнали їх. Це доньок медіанського священника Йитра. І встав Мойсей та й оборонив їх, сказано. Оборонив. В єврейському тексті стоїть дієслово «яша». От є шуа спасати, яке використовується це, і це дуже цікаво в книзі. Вихід воно вживається лише два рази. І в 14-му розділі воно вже використовується щодо Бога, який спасає свій народ. І тому от навіть в цій малесенькій ситуації побутовій, життєвій, де знову проявляється прагнення Мойсея справедливості захистити незахищених, ця історія – це маленька притча в дії, що потім Мойсей буде робити стосовно всього ізраїльського народу. Тому для наших слухачів я пропоную підкреслити цей 17-й вірш, тому що він ключовий не тільки для другого розділу, а зважаючи на те, що лише два рази це дієслово в книзі «Вихід» використовується, потім до Бога, який спасає свій народ, воно несе дуже важливе навантаження. Воно запроваджує нам цю таку тему спасіння, яке здійснив тепер Мойсей, Цих дівчат він врятував. І згодом Бог покличе його вже до спасіння і всього народу.
2: 17-й вірш цікавий, але нам не дає спокою 16-й. Хто такий мідіанський священник? Якому Богу він служив
1: тут важко щось сказати, бо ці народи вони кочові були, і ну дуже мало в нас інформації збережено. Навіть географічно важко визначити де, тому що вони знаходились в постійному русі. Ті народи кочували. Якому Богу служив цей священник? Ну те, що він про дізнався багато про потім про Бога Мойсея, ми можемо цілком. Ну, бути впевнені, там наступні події 4-го, 3-го розділу нам дадуть підказку, що він знав про Бога Ізраїльського. А яким богам він поклонявся? Те, що він поклонявся, очевидно, він був священником. Тут я не володію такою інформацією. Можливо, десь в якихось словниках вона існує.
2: Але це вдруге, коли Бог направляє Моїсея через язичників.
1: Це показує, що Бог, дія Божа, вона не обмежена лише народом. От книга Йова, вона, певно, демонструє оцей такий момент, і вона показує, що Бог може мати справу і не з єврейським народом, а і з іншими, і є за межами єврейського народу праведники, і Бог має справу також із ними.
0: Цікаво, що в цьому описанні згадується також і одруження Мойсея, а також народження його первістка.
1: І ми бачимо це, що чомусь Бог не відразу, правда, покликав Мойсея, коли він ще не одружений, не має дітей до великої справи. А Мойсею потрібно було пройти оцей. Хороший період сім'ї, він одружився, в нього діти є, і сім'я, вона, можливо, він тому і був такий повільний, щоб відгукнутися на Божий заклик, тому що в нього вже була сім'я, але Бог дає сім'ю навпаки для того, щоб зміцнити наше служіння, тому що сім'я є дуже великою підтримкою в нашому служінні, і Мойсей повинен був пройти не тільки єгипетську школу, а й таку школу, так що це важливий текст, його також потрібно. Трібно. Чомусь він згаданий так маленькими шматочками з його біографії, а про інформація про його одруження є. Історія
0: Мойсея це просто дивовижний приклад того, як Бог працює над серцями людей. Виявляється, що освіти, яку отримав Мойсей в Єгипті, було недостатньо для того, щоб він міг вивести народ з Єгипту. Тепер він має освоїти професію пастуха, щоб стати духовним пастирем нації. Досить часто перед тим, як дозволити нам звершувати те чи інше високе служіння, Бог веде нас шляхом глибокого упокорення. Саме так він працював і над серцем Мойсея. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Ми завершимо читання другого розділу уривком з 23 по 25 вірші. І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А ізраїліві сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свого заповіта з Аврамом, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними. Досить трагічне закінчення цього другого розділу. Після того, як вмер цар Єгипту, Ізраїлеві сини – Стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк Господь почув. Як ось ці події вписуються в, в Божий план спасіння? Ніби до цього Бог не бачив, чи до цього вони не кричали? Для чого це Бог допустив, ось якщо з цього кута зору подивитися?
1: Це якраз закінчення другого розділу, який слугує містком вже до третього він якраз вказує, що от вся та історія Мойсея – це є приготування, важливе приготування до того, що Бог має здійснити. Тобто, Бог дійсно, він не забув, і те, що тут сказано, і почув Бог їхній стогін, нам слід сприймати не те, що Бог закривав своє вухо і не чув, залишався в невідомі про страждання. Ні, почув – це означає, що тепер Бог зробить якусь активнішу дію. Вже пройшов той підготовчий етап, «Життя Мойсея», другий розділ, готує читача, що важливий етап – підготовка визволителя, спасителя, той, який вже намагався рятувати, але йому ще потрібно пройти школу терпіння, виховання для цієї місії. Тепер Бог вже дасть повеління, не так як Мойсей проявив ініціативу, тепер Бог сам покличе Мойсея до такої місії. І вірші 23, 24, 25 готують, що ця розповідь другого розділу, вона є підготовчою. Вона готує нас до цих головних подій, які от три останні вірша другого розділу готують нас.
2: Олександр, ви помітили, я не можу не звернути увагу на те, як саме Бог реагує на крик із стогін євреїв. Тут вжито аж чотири слова – почув Бог, згадав Бог, бачив Бог і зглянувся Бог. Дійсно, тут
0: вжиті чотири терміни, і зрозуміло, що вони вжиті не випадково. Зрозуміло, що не йде мова про те, що Бог щось забув, а потім згадав. Мова швидше йде про те, що Бог починає практично діяти у відповідь на стогін своїх дітей. І цікаво звернути увагу, що в попередньому першому розділі теж йдеться про важку працю ізраїльтян. Написано, що Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. І вони огірчували їхнє життя тяжкою працею, коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі. Кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Але при всьому цьому євреї не кричали до Бога тоді. І це урок для нас. Якщо ми щось бажаємо отримати від Господа, його потрібно просити. Іноді потрібно навіть кричати до неба. Не маєте, бо не просите, говорить Слово Боже.
2: Так, а все ж таки, повертаючись до цих чотирьох слів, які описують реакцію Бога, що про це ще можна сказати?
0: Реакція Божа має стати видимою. Всі мають побачити, що Бог вступається за свій народ, і в наступних розділах ми це побачимо. Насамперед, потрібно сказати, що Бог згадав свого заповіта. Бог завжди діє на підставі заповіту, і це духовна сторона його реакції. Написано також, що він почув. Це інтелектуальна сторона. З Богом можна розмовляти. Він чує і Він нас розуміє. Далі бачив синів Ізраїлевих. Це матеріальна сторона Божої реакції. Бог реагує видимо. І слово «зглянувся» свідчить про емоційну сторону Божої реакції. Бог реагує емоційно. І перше, що робить Бог, він вибирає Мойсея і починає з ним працювати. І ця праця, як ми вже знаємо, відбувалася в кустелі. Знати Біблію – знати шлях. Які практичні висновки або застосування ми можемо взяти для себе з другого розділу?
1: Ну, одна з таких очевидних застосувань це Бог використовує різноманітний наш досвід для майбутніх справ. Дивіться, Мойсей пройшов школу і невдалого служіння, і язычницької освіти. Це, до речі, заклик до християн ставитись по-серйозному до тої освіти, яку ми отримуємо в світських вузах, тому що Бог використовує, ми бачимо і в житті Мойсея різноманітні інструменти. Він використовує Риси нашого характеру, він використовує все, оцей розділ, все наше життя, цей може слугувати підготовкою до якогось важливого служіння. Тобто не нехтувати Божим проведінням, все, що трапляється в нашому житті, воно може використ... бути використане Богом. А друга важлива така застосування в нашому служінні, ми дуже часто зустрічаємося з невдачами. І вони на нас можуть впливати дуже сильно. Я думаю, цей період, оця невпевненість Мойсея, вона зраджує те, що він пережив, вона виявляє, що ця спроба захиститися, спроба допомогти була невдалою, і вона чинила потім бар'єри, але всупереч цьому все рівно Бог збирається і досягне свою мету, але бути готовим. Наш невдачі і несприйняття іншими християнами опозиція у світі це, скажімо так, повся... наш щоденний хліб християнський. І з тим потрібно не миритися, але бути готовим до цього. Щоб воно не впливало на ревність у нашому служінні продовжувати, як і, бачимо, Мойсей продовжив, але з Божою підтримкою.
0: Про те, як розвивалися події в житті Моїсея далі, ми почуємо в нашому наступному випуску, розпочавши вивчення третього розділу книги «Вихід». А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!